0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа Был бы повод 12 октября на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1492 год, 12 октября. В этот день экспедиция Христофора Колумба достигает острова в Багамском архипелаге, что впоследствии принято считать официальной датой открытия Америки. Экспедиция Колумба началась в августе. В середине сентября корабли Санта-Мария, Пинта и Нинья прошли по новому водному пути. Так было открыто Саргасово море. А дальше экспедиция промахивается мимо японских островов, и меняет курс. 12 октября Колумб с товарищами высаживается на острове, водружает Кастильское знамя и формально вступает во владение островом, о чем будет составлен нотариальный акт. В присутствии королевского нотариуса и свидетелей в этот день, по исчислению пятницы, 12 октября 1492 года от Рождества Христова, я объявляю от имени королевских величеств, королей королевы Испании, право на владение этой землей и даю имя Сан-Сальвадор. Далее в течение двух недель команда Колумба постепенно продвигается на юг, открывая новые острова из состава Багамских, Куба, Гаити. Правда, сами моряки считают, что они находятся где-то рядом с Китаем, Японией или Индией, поэтому называют новые земли Восточной Азией. 15 марта 1493 года Колумб возвращается в Испанию, с собой он везет туземцев, в Европе их начнут называть индейцами Немного золота, невиданные ранее в Европе растения, кукурузу, картофель и табак и перья птиц Король Фердинанд ждет золота, а души дикарей его мало интересуют. он будет иметь и то и другое Фердинанд II Арагонский и Изабелла Кастильская в честь мореплавателя устроят торжественный прием. 1928 год. 12 октября проходит первое выступление, созданного при Центральном доме Красной Армии имени Фрунзе, ансамбля красноармейской песни. Основывает и руководит новым коллективом Александр Васильевич Александров, бывший регент Храма Христа Спасителя. Заручившись поддержкой Клима Ворошилова, Александров начинает собирать ансамбль. Главное условие, которое ему будет поставлено – ансамбль – это часть Красной Армии. Да и сам Александров сразу получает офицерское звание За короткий срок набран минимальный состав 12 человек 8 певцов, 2 танцора, баенист и чтец Артисты краснознаменного красноармейского ансамбля СССР Пришли в гости к Стахановском фабрике «Красное знамя» Гера и ее подруги С гордостью рассказывают гостям о своих идеях. Новых композиций тогда было совсем немного, поэтому Александр Александров для первой концертной программы решает сделать подборку песен времен Гражданской войны. Причем песни берутся и те, которые пели большевики, так и те, которые пели белогвардейцы. Правда, в последнем случае приходится текст переделывать. И если в оригинале поется «Смело мы в бой пойдем за Русь святую», после редактуры строчки в исполнении ансамбля звучат так. Уже к 30-м годам ансамбль разрастается. В 1935 году в нем уже 150 человек, к началу Великой Отечественной около 200. Именно певцы ансамбля первыми исполняют Священную войну и новый гимн Союза Советских Социалистических Республик. К концу 40-х дважды краснознаменный ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Советской Армии имени Александрова, самый известный и самый массовый коллектив. На территории СССР. В многочисленных поздравлениях звучали слова признательности ансамблю за выдающиеся заслуги в развитии советского искусства. Юбилейный концерт открылся исполнением кондаты от Сталиния. 1956 год заканчиваются первые гастроли балета Большого театра в Лондоне. Уже произнесена фултонская речь Черчилля, уже охладели отношения между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции, и вот советские мастера балета отправились в стан идеологического врага и победили. Правда, перед этим были долгие изматывающие репетиции. Еще правая девочка. Правильно. Живой человечек, живой, живой. Пошел, Витюша. Витенька, стой на ногах. Держись левой рукой. Левой пошел ногой. И дальше от нее, мальчик. Вот так. Дальше от нее, Витя. Объявление о гастролях Большого в Лондоне было сделано летом 56-го, а в сентябре происходит скандал, который едва не ставит крест на этой поездке. Советская спортсменка Нина Подмарева попадается в английском магазине на краже шляпки. Далее следует заявление советской стороны о провокации – После этого произносится фраза «Большой театр к вам не приедет». Лишь путем огромных усилий удается замять этот конфликт. Принимающим театром выступает Ковенгарден, крупнейший оперный театр в Англии, один из самых уважаемых и интересных театров мира. Балетные критики позже посчитают. Овации продолжались 90 минут. Прима Большого Галина Уланова практически засыпана цветами с ног до головы. В зале «Лорды», «Графы», «Актеры театра и кино», где-то на балконе, говорят, плакала отчасти бывшая балерина Матильда Кшесинская. Газеты на следующее утро после первых выступлений захлебываются от восторга. Экстраординарное зрелище, гениально, необыкновенно, божественно. Улановой, которая села в машину после спектакля, просто так не дали уехать. Публика попросила шофера не заводить мотор, и толпа буквально дотолкала автомобиль до гостиницы, где жила балерина. 1970 год. 12 октября на экраны советских кинотеатров выходит фильм Глеба Панфилова «Начало». В нем играют Инна Чурикова, Валентина Теличкина, Михаил Кононов, Леонид Куравлев. А чего все-таки тебя в кино играть взяли, а не какую-нибудь там артистку? Ведь сколько кругом артистов хороших. Все стены в клубе вешаны, а? Это потому, Катюнь, что мы очень похожи. Предыдущий и дебютный фильм Панфилова «В огне брода нет» получил признание критиков, но в большой прокат не попал. Настоящего успеха режиссер добьется именно с лентой Начала. Над фильмом он работает с той же командой и с той же актрисой, что и в первом своем кино. Со своей женой Инной Чуриковой. На этот раз зрителю представлена, с одной стороны, мелодраматическая комедия про актрису небольшого театра, которую приглашают сыграть роль Жанны Д'Арк. Это было необычно для советского кино, когда в сюжет повествование, в современный сюжет вдруг неожиданно включались исторические моменты. Ленту хорошо принимают зрители, на сей раз прокат у картины «Это весь СССР». В народ уходит фраза из фильма. Ты танцуешь? Танцую. А я ну а меломаны после того, как посмотрят фильм «Начало», пытаются найти запись инструментальной музыки из фильма. Вскоре фирма «Мелодия» выпустит такую пластинку, и она будет практически у каждого любителя инструментальной музыки. Был бы повод.